0: 哈，大家好，我是谢金鱼，这是每天为你读一点书的第三季。本节目由慈济基金会赞助制作，与您一同用耳朵感受生活中的历史与文化。我们这个月的主题呢是启蒙与新生。其实，在前面几集我们谈过“启蒙”这个词的转化跟使用，也谈了台湾文化协会的诞生嘛，哈。但如果要把台湾的启蒙时代画成一个实体的形象，我觉得就是呃甘露水莫属啦。哈。这个候我们今天邀请来宾呢，其实跟甘露水非常的有关系，就是国议会董事长林曼丽教授。那我们林老师呢，其实。见证了整个甘露水重见光明的这个过程，同时又替他这个量身打造了光“光啊台湾文化的启蒙与自觉”这个特展，是整个特展的策划人。我们欢迎林曼丽教授 ，Hello 老师。你好，主持人好，各位听众大家好。老师，我们要请问您的是说，我们其实现代人已经很熟悉，会看到艺术品上面有裸女或是裸体，或是我们的公司看板上也是一堆。<笑>那其实我们不太了解，说为什么甘露水一百年前会造成这么大的轰动？那就想请您告诉我们说，说甘露水除了是台湾第一个用东方女性当模特的这个裸体雕像之外，它艺术史上有什么重要的地位？
1: 呃，甘露水是在一九二一年嘛，哈，就是跟文学同一年，哈，同一个月，哈。那文学成立的那一个那一年的那一个月，其实也是甘露水得到地展。好、嗯，那我们都知道黄土水也是台湾第一个雕刻家，也是第一个台湾去日本东京美术学校留学的留学生、嗯，同时也是第一个得到地展的台湾美术家，这样哈。那他其实第一次得到地展是一九二零年就得到了，那是用翻铜，翻筒就是。呃，以台湾原住民的一个小孩为主题的一个创作哈，那第二次得到地展就是一九二一年这个甘露水这个作品，
0: 所以蛮密集的，第一年一两年就接年得奖、嗯，他
1: 接年四年得奖，哦哦、
0: <笑>所以他的
1: 他的记录其实没有人打破。<笑>嗯、然后又是四年哈，那个连续世界他都得到地展的肯定奖哈、嗯，所以当年当然对台湾人来讲，呃，黄土水是非常振奋人心的了、嗯、因为我们都知道那个时代台湾是在被日本殖民统治嘛哈。那黄土水那个年代的艺术家们，其实他们是很有自觉的，就是说他一方面用艺术在创造的同时，他也希望可以表现自己在母国文化的独特性哈。然后另外当然艺术创作它是两个层面了哈，一个当然是形式的问题，就是你刚才讲到裸体的这个概念哈。然后另外一个就是内容的问题哈，就是说这个艺术作品它到底想要表达什么样的内涵、什么样的精神或者艺术家。想要呈现一个艺术创作的一个生命力，好的这样子的一个，这才是艺术的价值嘛。没错，所以黄土水那个年代的创作者，他们其实是一方面当然受到了这个西方很多的思潮的影响哈，还有包括艺术思潮。我们都知道，一九二零年代其实是一个呃，就是一九一八年第四次大战结束嘛哈，那在那个年代其实是有点像这个世纪末到二十世纪初的那个时候，然后整个的这个各种思潮。的发展那艺术思潮其实也是一个蓬勃发展的时代从这个印象派后期印象派到立体派或者是到野兽派到表现主义到外来派这样、嗯，所有的很多的艺术创作的风潮风趣、云涌所以。其实黄土水在那个年代到东京美术学校去留学的时候，我相信他也受到这样子的整个国际的世界艺术思潮的影响，因为当时的东京正好是大正时期嘛，哈。那大正时期其实也是继明治维新之后，日本开始接受西方文明的洗礼，哈。然后到了大正时期，可以算是一个有一点点哎开花结果、百花齐放的那个我们说浪漫主义的时代，嗯嗯嗯、这样哈。所以黄土水是在那样子的一个脉络之下，接受西方的文明，哈，然后也学习西方的这些技法，可。技 巧， 包括像这个大理石的雕刻之类 的， 哈。所以其实那个时候雕刻裸体的这件事情，在艺术领域里面其实是还 OK 的，然后那时候对蛮常见的,常见的、嗯，我们都知道罗丹其实在1910年在日本就已经风行了这样哈。那所以在西方的美学上面，像《文纳斯的诞生》啊什么之类的哈，都有女性裸体的这样的一个表现这样。但是呢，黄土水的这个《甘露水》的一个非常独特的地方是，它虽然借用一个女性的裸体来表现他想要表达的内涵，就是我们讲的那个。内容的那个问题，但是他并不想、呃、模仿西方的美学或西方的精神，说，譬如说我们说裸体的一个美感到底是几等身呐？哈，什么样才是美的这个概念？他反而是回到自己文化的本源，然后用东方美学的概念去创作他这个、呃、裸体的这个雕像，这样然后同时呢，其实我觉得甘露水一个更有趣的地方是它叫甘露水，<笑>没有叫维纳斯了哈。<笑>那这个就很可以让大家可以理解说，说黄土水在创作这个作品的时候，他想要表达的一个精神的一个价值跟内涵哈，就是说他就是在。强调他自己在东方文化里面的一个独特性，然后他对这个作品，他虽然是一个裸体的女性，但裸体的女性她代表的是一种更高层面的精神的象征，这样哈，所以他把它取作“甘露水”这样子的一个作品的名称。嗯
0: ，所以我们可以基本上可以听出来，说第一也是黄土水,水这个人，他其实在这个时代的特殊性、嗯；那另一部分是这个作品本身也有他一个，呃、嗯，不能说绝后了，至、嗯、少<笑>是空前第一个这样做。嗯、那当时其实台湾从事这個石雕的人其实没有很多，对不
1: 对？哦，当当然没有了，当然那个。呃，如果台湾本土的话，其实是没有这样子的西方大理石雕刻这样的技艺哈、嗯哦。那在日本，当然就慢慢受到西方的影响，所以当时在日本也有一些大理石的雕刻家在日本创作这样哈。所以，但是黄土水练的东京美术学校其实是没有大理石雕刻这个学科的，哎、欸，他们是就只有雕塑跟木雕。那黄土水在台湾是学木雕嘛？哈、哦，他因为也不是学，他其实没有学，他是他完全是自学嘛，就是因为他是 Manga 的人嘛，所以他从小就。看着这个父亲又是木匠这样哈，所以他对这个材质跟技法可能从小就耳濡目染，然后他其实是一个蛮蛮有天分的一个艺术家了哈，所以他其实小的时候大概就在家附近这样看到这些。传统的这种佛像的雕刻哈，他就应该也都是自学，所以其实黄土水是被保送到东京美术学校的
0: 哦，所以他不是对对对不是考的，我们还要去甄试啊，面试很没有没有没有没
1: 有，他那个时候他也是，就是他从小就被认定是一个创作的天才，嗯、可以这样讲。嘿、嗯，所以他在台北师范学校，就我们的这个国立台北教育大学的前身嘛，好，那、嗯、那时候他毕业的时候就第一个被保送到那里去了。那那时候被保送的时候，他其实是木雕，就对木雕，我们都知道它是一个东方传统雕刻的技巧。记忆这样子，所以其实台湾是没有，但是因为就刚刚讲说，日本因为明治维新以后受到西方的影响，所以这样的西方这个雕刻哈，或西方的这样子的一个的艺术就影响到日本这样哈，所以黄土水是在日本，他不是在东京美术学校，他是在他的高砂寮，就是他的宿舍的旁边有一个空地。嗯那那个地方呢，就旁边有一个意大利的大理石雕刻家在那边创作他的作品，然后呢，他就自己去常常去当
0: 助手啊？没
1: 没没有，他沒,没有当助手，他、啊、就在旁边看而已啊、嗯！对对对，他就慢慢看，他就很厉害就对了，他、啊、很厉害，他真的是超级呃，他是学木雕，然后东京美术学校，他这是在高村光云的研究室哈、嗯嗯，就是他是他的等于是他的入室弟子一样，是也是木雕，所以其实黄土水木雕是相当厉害的哈。然后他也学雕塑哈，雕塑就是西方的。技法，然后他自己又在外面又看到这个意大利的这个大理石雕刻师，其实他是看的，用看的，他并没有去那边当助手或什么。然后，可是因为他本身这一方面的，我觉得啦，就是他本身可能这方面他就已经是专家了嘛，所以他举一。不是反三，是反四，<笑>然后他就可以把他的那个技巧就学下
0: 来学下
1: 来。然后他包括他那个工具都是他自制的。嗯、我
0: 说他没也没得买，对对对，嗯
1: 、他他没钱呐、啊，还因为他就是一个苦读的一个,、嗯、一,个的一个学生嘛，所以他那个工具也是自制的。然后其实你看那个甘露水的这个雕像哈，其实他那个石头是很便宜的石头，他、嗯、是当时的建材的石头，不是不是,不是卡拉山对对，不是那种大意大利那种高级的这种很漂亮的、很软的、很白的,很白的那样子。大理石，它其实就是一个建材，所以你现在看到甘露水的作品，你会发现它的颜色是比较没那么白的。嗯嗯。然后它里面其实是石头本身有非常多的纹路跟杂质，对杂质，所以它其实是很不好雕刻的。所以说。它会比较硬嘛然后你会常常遇到一些呃杂质，你必须要处理，所以对创作者来讲，应该是一个更大的挑战这样子。嗯、那所以呢，其实当时的大理石雕刻在台湾当然是没有了，那在日本呢，也不是那么普遍到那个，包括东京美术也没这样的课程。嗯嗯可是黄土水就自学做了这样子的一个作品。其实黄土水的大理石雕刻大概有三四件呢、啊，啊
0: 三三三，三四件，三、哦、四三四件，其实也不多，当然不多，
1: 我、嗯、只有三四件。嗯所所，所以上次我们的那个少女胸像，是其中的一件
0: 。少女胸像跟那个甘露水的感觉又不一样。少女胸像是一个很可爱的，嗯、你会觉得像是邻家小女孩的感觉，對對對對但甘露水有一种。霸气的美，这世界是我的那种感觉。对对对，那是不
1: 一样。嗯、所以甘露水就叫甘露水嘛，它其实是黄土水，要表现一种、嗯，我觉得是一种更象征意味的一个更崇高的一种。境界的一个表达，它跟做这个少女胸像是不一样的。嗯、是
0: ，所以从如果大家有之前有去看上面这个之前的不朽的青春这个特展的话，就会觉得这两个两、嗯、个雕刻，好，还有这些相当的作品比较起来，真的是不一样的感觉哈、嗯。那我们知道黄土水其实年纪轻轻就过世，这是非常可惜的哈、嗯。那甘露水其实回到台湾之后，我们理想当中说，哎、欸，放在地展嘛，帝国美术展这么重要的作品，应该要放在总统府啊、博物馆啦、台北宾馆这些地方展览。可是。反而没有，就是这过程蛮辛苦的。虽然老师已经在这个其他访谈已经谈过很多次，但是我还是想要请老师再说一次。而且重点就是你怎么得知它的存在？那怎么样让它重见光明
1: ？得知它的存在，其实这几十年来，美术界的学者的一直都知道，都知道的，我们都知道。但是就是没有办法让它重见天日，<笑>就不知道为什么。所以我其实这件事情也一直摆在我的心上，这样哈。所以去年的《不朽的青春》展览结束之后，就我策划了这个“光”的展览嘛。哈、嗯嗯。那我其实我策划光的展览，因为我們我们当然很知道，就是光的展览其实就是为了那个时代，就同时代的人的那个一九二一年的那个文学的那个时代哈。那那个同时代的人的的时候呢，当然我也知道一九二一年就是甘露水的地展的那一年嘛，所以我就知道整整一百年
0: 。但是您策划我还不知道甘露水会不会愿意出来。对对
1: 对对对对。所以当时我我我在策划这个展览的时候，我心里面、嗯、偷偷的期待说，如果他能够在这个展览呈现的话，那会是一个多么完美的事情。没错，但是我又不敢奢望奢望，嗯、嘿那但是我没有放弃，就对，就心理上就一直有一个这样子的驱动力，就是让我一直要往这条路去走。这样，那其实我当然是这个领域很理解嘛，那我也知道他的状况，我也知道他困难重重、嗯，我也知道其实不一定可以达到我期待的这样的那个哈、嗯，可是也没想到就是。我觉得这个就是一种缘分呐、啊，可能他就是在等这一天呐、啊，就是在召
0: 唤呐、啊，他、嗯、<笑>需要这个召唤才愿意现身这样子。对对对，我
1: 觉得没有比这个更完美的事。嗯、其实我个人认为这是大家共同的幸福啦，嗯、也是台湾的福气。因为我只是把最后那个按钮按下去而已，这样。那能够成就其实是大家一起成就，这是事实。所以我觉得这就是一个很好的缘分，就是水到渠成这样子、嗯、那你刚刚提到说，为什么这么重要的作品没有在国家殿堂所以甘露水的意义跟价值，我觉得它有两层意义，一层意义当然是艺术作品本身的价值哈，那个要从艺术创作的角度可以好好分析哈，这个要可以讲很久，
0: 大家可以去看展。对
1: ，然后第二个呢，<笑>就是它的一百年的，对，它的一百年的一个历程，其实也映照了台湾百年的历史，所以我觉得这个故事非常的独特就对了哈、嗯。所以你刚刚提到说防土水是台湾之光哦，是在。二十世纪初的时候，在那个一九二零年代，那个是台湾第一个扬眉吐气的一个台湾人，就是
0: 这么早会的作家。对，然
1: 后激励了很多台湾人、嗯，所以文学成立的时候的机关制，就是《台湾青年》的封面，就是用黄土水的第一届地展的作品嘛、嗯，就翻头那个作品、嗯。所以你就知道黄土水在那个年代对台湾人的意义在哪里。那他不止对台湾人的意义，他其实对日本人来讲，他也。很受到尊重的哈，就是日本人其实也想说，哇，为什么台湾人有这么优秀的艺术创作者，可以做出这么好的作品？所以洪土水常常被邀请到这个帮这些日本很重要，包括皇室的家族。对，做雕像这样子、嗯、所以他是台湾之光啊，所以他的作品，可是呢，他就在一九三零年的十二月过世，二十二号因为积劳成疾，因为为也是为了创作，对，就是做那个水牛群像那个作品，嗯、也是为了要参加地展。嗯、水
0: 牛群像现在是在中山堂，
1: 嗯,嗯對對對，大家如果兴趣也可以去看一下。对，那是一个浮雕的作品，他最后的作品，嗯、所以他其实就那作品最后要完成的阶段就就离开了，就就就是、這個、可惜了这个。这个盲肠炎转成腹膜炎，就是没有及时就医就对了，嗯、就为了创作啦、
0: 嗯，想要过论定节不要紧，对
1: 啦，定节不要紧，享受把作品做完嘛，就离开这样。嗯、那他一九三一年其实甘露水就回到台湾了，所以、哦哦哦、他
0: 当时其实那十年后其实就回来，创、嗯、作都十年就回来台湾了。没有没有，
1: 他一九三零年过世嘛，嗯、所以一九隔年他的太太就把带回来、嗯，就把他搬回台湾了、嗯，因为黄土水是台湾人嘛，嗯、那太太是,是一个非常优秀的当时的现代女性呐、啊，说实在、嗯嗯、嘿，她就是也是很。有思考的一个人章，所以他就把黄土水所有的作品都搬回台湾，然后搬回台湾其实是放在那个当时的教育会馆，就是我们现在的二二八纪念馆，就是以前我们早期的。美国新闻处，对，那在日本时代就教育会馆。那什么叫教育会馆呢？嗯、教育会馆就是主办台展的机构，就等于是像我们现在的文化局或者是教育局或文化部这样的概念的一个很重要的。嗯
0: 啊、那那很合理，啊。很合
1: 理啊！所以他当时就是把这个作品带回台湾之后，就捐给这个教育会馆，就捐赠给国家了啦。哦、那很感动啊、嗯！对对对，就捐赠，所以他是在殿堂之上的哦。嗯，他所以他在一九五八年之前，他在殿堂之上哦。原
0: 本他其实应该给很好的位置上，对对对,对,对,对，为什么呢？为什么？对对对
1: ，所以他在。那一九四五年就政体改变 嘛， 当然是世界大战结束之 后， 二次世界大战嘛。那日本回去之 后， 国民政府来台嘛。那一九四九 年， 当然就国民党执政以 后， 他这个空间就日本走了之 后， 当然教育会馆就成为。呃，台中省议会的临时议会还是什么之类的这样的一个办公室，这样嘿、嗯。可是那个时候，我相信整个环境都改变了，然后就是本来有价值的、本来有意义的，可能就
0: 来的人也不是很知道，就到底是什么东西这样。对，弃之如敝屣这样，<笑>就觉
1: 得那个嘛。那你也知道，那个年代就是大家对台湾文化是没有太大概念的啦，更不要说黄土水是何许人也这样。你看现在很多年轻也不知道谁是黄土水、喔。我们其实
0: 很多是因为不朽青春才知道<笑>哦，有这个人。对嘛，对嘛，我们课本里也没有。<笑>想过这个、啊，啊、你就知
1: 道台湾的交易问题在哪里了<笑>。<對笑>自己的文化自己不知道嘛？那所以在在那个时代也好，就是从一九四九年到一九五八年，它还是摆在那里。可是我在想象，它可能就被忽视了啦。哈、嗯，就是放在
0: 库房或是什么地方，可能就放
1: 在一个角落这样哈。嗯、那因为那个时候的价值观已经完全不一样了嘛，哈，所以也不被重视，也不被珍视了，可以这样讲。嗯、所以呢，它以后的命运就可想而知嘛。嗯<笑>所以一九五八年的时候，就是台中省议会要搬家，嗯，那搬家当然就要把所有东西搬走啊，然后搬走就用用货运那个那个火车的货运就搬到台中车站嘛，应该是搬到台中中心新城吧，对对对结果就被弃置在台中车站的外面，大家都搬走，因为因为可可用的东西去拿走对,对,对，可用的东西都拿走了，我我完全可以理解，因为我的年纪比较，<笑>我就虽然那个时候我也很小了，一九五四年大概我才出生，可是我可以想象那个年代的人就是就
0: 是你不会觉得那
1: 个东西是宝啦，对对对对,对。
0: 在、嗯、都一买啊、嗯，对的，可能都对的，对的、嗯，因
1: 为你就不知道什么是台湾，也不知道什么是台湾文化，也不知道这个艺术家是什么，也不知道这个作品是什么，就是可见我们的教育的问题这样。而且那个整个时代氛围哈、嗯，所以特别是对所谓的台湾的东西，因为你也知道，我们一直以来都认为台湾的东西就是比较粗俗的，比较没有意义、没有价值的。嗯、那应该典藏的大概就是故宫的文物了哈、嗯。所以那个是那个年代啦，所以它会被弃置，对我来讲是完全可以理解的事情、嗯。所以那个时候的人可能就把一些他们认为有用的东西带走了。那个东西就丢在那边，没有人要。然后它又是一个裸体的雕像、
0: 嗯、啊，丢在那,、哦、那當時人想说<笑>哇，这这些啊，吊死人，丢丢
1: 丢啊！所以当时那些人路过的路人、嗯，然后我听说是军队，但我不知道，确这个我没有把握哈、嗯。就是大家觉得很不雅，就对了。嗯、我哈，就那时候台湾人的观念，不会有认为说这是艺术品嘛？对，<笑>不要说黄土水是谁，可能你也不能理解什么是艺术创作这件事情，嗯、就有人恶作剧。就用墨水故意把它喷洒在他那个比较重要的部位，这样哈、嗯，就把它弄脏这样子、嗯。所以那是一九五八年、嗯，啊，那边大概放了一个礼拜左右，嗯、然后一个礼拜之后呢，这个在那个时间就是这个张洪彪医师。哈，这个、都是命运的安排了。是，所以张洪彪医师就因为家族的关系，他们就是。做这个搬运公司嘛，所以就知道说，哎，这个东西被弃置在那没有人用。嗯，那你知道甘露水五百公斤也不是一般人搬得动的。没错，这里都是缘分啊。就是那个张宏彪，他是一个医生哈，他其实台大医学院毕业，然后当时就是张外科就是在。台中车站对面这很有名
0: 的一个医院，对
1: 对。然后他本身也很喜欢美术的，他是一个医生，但是他喜欢艺术。这那他的二哥其实就是张深切，张深切是台湾也是那个时代一个重要人物了哈，就是一个文学文学，他也是蛮多领域在发展的一个创作者。张张深切，张深切其实认识黄土水，张深切跟黄土水也是同样是住在高沙寮，就是他们是同样那个年代的是有那种，对对，是日本留那个年代日本留学生哈。然后张深切还在他回忆录里面还写过一篇文。文章是专门描述黄土水
0: ， oh, 就是说当时
1: 黄土水在那个高沙寮外面抠抠抠的时候，人家都取笑他，说你抠起来像鬼一样嘞。那时候台湾人也不太有文化的概念，想说你做这有什么老鹰这样哈、嗯。就是张生切还写这样的文章过、嗯，所以我觉得这都是一种很奇妙的缘分的连接。
0: 他怎么也不会想到他弟弟竟然最后是守护这个雕像的人，對啊对对对嗯、對守护他
1: 雕像的人。啊、嗯，他这张生切其实影响张宏标还蛮多的。嗯所以当时他被弃置，被用墨水给把他弄脏之后呢，可能张宏彪也于心不忍那当时就是就把他搬到他家里来，那正好家里也是搬运公司才能够搬过来、嗯
0: <笑>有，有工人可以帮忙这样子對對對對、嗯啊。
1: 我知道，我我的理解是，张宏彪医师其实当时他是知道他是黄土水的作品，他也知道他是台湾文化瑰宝、嗯，那他也知道他要保存它，他要守护它，可是那个时候整个大环境是没有这样子的条件的嘛。所以他就把它放在他的诊所。可是偏偏呢，他1 9 7四年的时候，他其实张洪彪医生很早就五十几岁就过世哦。嗯，那1 9 7四年的时候，他身体就已经发生问题了。嗯，所以他可能因为他是医生啊，他也知道他不久于人世嘛。对。所以呢，他在1 9 7四年封存了他，就是把他整个封存起来，用很大的木箱，然后把他搬运到他们家族的一个工厂的一个角落，然后就把他放置在那里。嗯、那一放就放到2021年的5月8号、哦，我去开箱。
0: 21年这样。放了五十年，将近五
1: 十年。我去开箱的那一刻，他就在那个工厂的那个哈那那，嗯、那我觉得张宏标意思当时会做这样的决定，我觉得他是没有选择的。
0: 他要是被人家发现，那要是一方面自己原本其实国家的东西来，对对，来这个要是有心人，可能会有很多的问题。对的，他
1: 当时也知道他的家族可能没办法处理这件事情。没错。没错然后当时一九七零年代，台湾还是白色恐怖很严重的时代啊。所以他也知道台湾人其实那个时代对自己的文化也不理解、也不珍视，也不会珍惜嘛。嗯、那他也知道这个东西，他离开之后没有人可以守护他。那他的太太、他的小孩都还小，嗯哦、所以。他只能够把它封存起来，这也是无
0: 奈之举啦。对，很沉
1: 重的、嗯、他，我想他只能够期待一个更美好的未来，这样子。嗯、没想到一等就等了五十年、嗯。嗯、<笑>
0: 对，阿露守在箱子里面，心想说：“乖乖等我。”
1: 真的，真的在黑暗里面，是是是就整整就五十年。那这五十年，其实台湾艺术界不是没有在努力了。嗯、其实我们依稀知道有这件事情，可能在哪裡對,对，可是就是没办法让它重见天日。嗯那我觉得现在如果我们回头来看，我还是觉得这是一件非常美好的事啦。就是说，万事都有它的定势，对、哦，有它的定数，真的、嗯。那所以可能黄土水也在等这一天吧。是，就像少女胸香也是一百年啊。嗯，二零二零年我们的那个不朽的青春的展览，也是少女胸太平国小鸡巴档。
0: <笑>黄土水都要等到他做作品满一百年，百年我才要出来一百一百对了对了，才会得到最好的待遇。他都知道。对
1: 对对然后，嗯、对呀、啊，那你看，其实我就是就二零二零年的时候，《不朽的青春》，我成功把黄土水的少女胸像让他重见天日之后，嗯、我心里就偷偷的在想啊，下一个就是甘露水了。<笑>我唔敢讲啊，你知道对吧？我心内心里就偷偷想这样。然后，其实我在策划这个光的展览的时候，我当然很知道甘露水绝对跟这个光是合而为一的。嗯,嗯。但是呢，我不敢不敢。奢望这样子，然后也没想到他就真的来了
0: 。是还好，就是有大家努力。那一方面，我觉得其实不朽有青春是很重要的影子啦，因为一方面是这个展览其实引起了很多回响。我想这个张医师的家人也会觉得说，哎，时机成熟了，欸、我,我的这个家族这样子提心吊胆半世纪守护这种东西，捐出去之后应该会有好的回响。没错，没错。其实
1: 我跟他们见面的那一秒，哈，他们是如释重负的啦。嗯真的，他说他等这一天等非常久了，<笑>真的真的
0: 对，因为我们在网络其实都看到，就是张医师的家属的一些文章，嗯、或者他纪念，就会觉得说这个家族真的是花了一辈子的力气在守护他，这样子，是是是他们应该觉得非常的、哦、感动，这样哈。那老师其实，在甘露水拿回来之后，因为他在五十年都在箱子里面，状况其实有一些地方是需要修复的那我们修复跟研究的过程当中，您的这个团队在甘露水身上。看到哪些做创作的痕迹？哦，这个太丰富、太精彩了！你学几个嘛？好，因为<笑>我是很想让你让你讲高美亮，高美亮对啦，<笑>你可以讲两对对，没
1: 错没错。可是五月六号我们开箱的那一刹那，哈，那个真的超级超级，我相信在场的人不只是我啦，那我当然是毕生难忘的啦。哈。就是开箱他的时候，看到他的那一刹那，真的亲眼看到他，因为我就跟你讲，以前我们都是看到一张小小的明信片，很小张，然后就是正面的哈。嗯的明信片的一个照片嘛，实体就是五月六号那一天开箱才看到。那我要跟你讲，开箱出来的时候啊，景象是欧色色了哈，可是还是很美很美这样子。哇，他当时开出来那光进来的时候，哇，真的实在是是很感动这样。嗯、可是那我我们也很幸运啊，就是我是带着申老师一起去开箱的。
0: 对，哎，你就修复修复修复师修复师。師師
1: 嗯、那申老师也是黄土水的学弟嘛，他也是东京美术雕刻系的、嗯，然后他跟黄土水很有缘。黄土水的那个。中山堂的水水牛群像十三年前也是他修的，哦、少女胸像也是他修的。他是黄
0: 露水专家，<笑>对对对对对
1: 对。然后他跟他也有很深的情感，虽然是跨越世纪的一个感情这样。所以那正好他去年就是他一直在台湾，因为疫情回不去。<笑><笑>他在四大客做嘛然后跟我是几十年的好几十年的交情这样所以他跟北森美术馆就像我们的主管修复师一样，嗯嗯他每一年也都会来了，正好去年他整年都留在台湾嘛，所以刚好对啊，所以那个甘露水要要开箱的时候，我第一个我就说就叫沈老师要跟着我嘛，因为我开箱的第一个刹那，我就是要要确认他的状况，那是不是可以修，可以修到什么程度哈？我要检视他所有的勘地血嘛、嗯、所以就一定要有最好的修复师在旁边，<笑>所以我也很幸运啊，所以就沈老师就我。我们一起哈开箱这样那那我要说，当然它经过这么几十年哈，那个环境的污染、空气的污染，还有包括那个，因为你那个箱子里面还是老鼠会跑进去啊，那个对对对，会有很多细缝嘛、啊，对，当然、啊、当然当然当然还，但是因为它是大理石啊，但是不怕咬，对对对对，它、嗯、不会咬它，它没办法咬它，可是它会有一些脏污就在它的对，在那个那个作品上面哈，所以它就沉积在那些地方，因为老鼠在里面也会有排泄嘛，嗯、物,物、啊、对对,對嗯。嗯那所以我们就马上评估哈、嗯，就是说它整个的修复的过程可以怎么样来处理？那孙老师当时就跟我告诉我说，没问题，他可以让他恢复原来的状态，所有的污垢都可以清除这样。哈、嗯，当然我们要研究清除的方式然后这一点他还蛮有把握。然后第二个课题就是那个墨水。对，啊，那墨水我们也研究过，因为1958年他被弄的那个墨水叫做铁胆墨水。铁胆墨水它的成分里面有铁的成分，嗯、然后它经过五十年在那个大理石，那大理石是会呼吸的嘛？它是一个有机体。所以它那个晶体里面，其实它里面已经化学变化都变成那个大理石的一部分哦、
0: oh, okay.
1: ，所以所以，可能它的去除会比较困难，这样子哈、嗯。所以在整个修复的过程，我们大概用了半年的时间，然后用时间换取空间、嗯。就是说，黄土水的作品有一个很大的关键，就是你找到不对的修复师，黄土水就完蛋怎么说？<笑>很重要，因为少女胸像也是一样。因为黄土水的雕刻它跟一般的我们看到的这种。西方的大理石的雕刻不一样，而且西方很多大理石雕刻它是工坊出来的，嗯，工坊出来的西艺术家他有做,对做出对做出一个模型之后，嗯、然后他们就磨刻嘛哈、嗯，那就很多工坊里面很多土地就开始磨刻，会、嗯、用机器用什么磨石机啊什么什么，把那个形给磨出来这样子。可是、嗯、黄土水的作品完全不是这种制作过程，他
0: 没有没有没有,没有小助手，对啊，他也什么都没有，所以
1: 每一每一个凿刻都是他亲力亲为嘛。哦对然后他的那个那个磨石啊什么的处理哈，我刚刚讲他是一个木雕的艺术家嘛对，对，他是木雕，所以他用的技，虽然他去学了大理石的雕刻师的这样子的那个，可是他还是没有失去他自己作为一个创作者，他木雕的那个独特的雕法，这是我跟沈老师的见解啦。所以他的那个作品的那个纹路哈，那个他的表面 texture 其实是非常细腻的。所以你其实你看黄土水的作品，你会觉得他不是一个 object 在那边，不是一个石头在那边，不是一块大理石在那里。它是很有温度哈，会呼吸，很柔软很溫润感觉很溫润。那这跟它的技法是有关系的。嗯、当然，艺术家的精神力也在里面哈，他会有一种张力。但是如果纯技法来讲，我觉得这是有关系的。
0: 嗯
1: ，那这种东西呢，如果你遇到一个不对的修复师哈，他、啊、用那个很强的药剂给他浸进去哈，两天拉出来，大概的。别说是给细细啊，他五哥哈，可能就变成一颗石头了
0: 就看不出黄土水痕迹。<笑>
1: 对，就会很可惜啦，嗯、所以要很细腻，很细腻。所以我们大概用半年的时间，用拍鼓拍鼓，就像那个女生在做面膜这样然后用很微量的化学药剂，当然那还有很多的研究哈，这个是一个化学的专业上，然后慢慢去把它里面的，就是已经入侵在。大理石结晶体里面的脏污吸出来，慢慢吸，哦、就像我们那种
0: 浮面、呃<笑>敷粉刺那个面膜这样，<笑>把它贴上去之后，把它把它慢慢的把它吸,吸出来，吸出
1: 来把它吸干净。但是要
0: 先讲求不伤身体才能讲出疗效，所以那个那个拿捏
1: 掌握很重要，要很有经验、嗯。其实那个过程，我们跟台大的化学系教授也都保持年度做很多的实验跟研究，甚至也跟意大利的修复师，我们都会进行试训哈。对，然后我就很很小心翼翼的去修复它。这样。然后我们还是遇到最大的难题啦、嗯，就是那个墨水,墨水。我们最终我们使尽了所有的方式，不管是雷射，不管是超音波，不管是各式各样的实验都做过了，但是我们发现，如果我们要做这样的手法的话，会伤害到作品嘛？嗯，所以当然这是不行的事情。那我们还是有让那个墨水的污渍稍微减弱了，但是没有办法完全去除所以到最后阶段的时候，我就跟申老师讨论说，当然我们我们一定是要保护作品嘛哈，不可能有那个，但是又没有办法去除的状况之下，我们就采取了可逆性的修复手法。嗯，就可逆性的修复手法就是，所以你那天看到我们的甘露水的时候，是干的，完美呈现的哈、嗯，因为。我当时就跟申老师说：“我说黄土水一定不想让他这么丑，对他<笑>有一头新绿水，对头新绿水作品这么完美，嗯、他一定当时做他就是希望他是一个呈现台湾精神的一个非常完美的作品嘛，又、嗯就是一个女性一个这么棒的裸体，然后你知道她的头微微上扬，然后横杠哈就是扮演他，他、嗯、是一个非常完美的象征呐、啊。那我说我不想让他用那种方式，第一次让台湾人看到这样，<笑>那申老师也是同感这样、嗯，所以我们就用所谓的这种可逆性的修复哈，就是。”所以你会看到它还是洁白无污垢的哈，就是很很那个。但是五分钟内我们就可以让它恢复原形了
0: 。所以它表层上的对对薄薄的对对,对,对非常遮盖遮盖的大理
1: 石粉的那个，我们就像美容师一样哈。那但是五分钟之内就还是可以回到它的历史印记这样子。
0: 所以假如有一天我们真的找到了比较合适的方式，那我们就还是可以来修复的。对对
1: 对。所以台大教授他们要继续研究啊，<笑>他说他们还要继续研究，还<笑>要写论文
0: 我。我们把接棒交给他们。对对、啊、对对。<笑>
1: 对，也也许有一天我们可以让他完全清除。是这
0: ,這就是也是化学的朋友们可以继续努力的地方哈。老师，我觉得每次车展的时候，你的特展都是这个台湾艺术史的明星展，这次其实也是，而且这次有点众星拱月啦，让这个台湾一姐可以出来哈。那老师，其实在这个之前的，因为刚好听过老师的导览，所以老师其实在这個展览过程当中，有很多作品是从藏家啦、家属的手上去借过来。那借过来之后，当中有很重要的东西也是修复嘛，然跟研究。那也因为这个关系可以保存我们台湾艺术史上的一些瑰宝。就是作为这个整展览的策划人，你希望这个展可以带给？台湾人什么样的影响
1: ？嗯，当然是很重要。我刚刚就讲过，台湾人不能够不了解自己的文化嘛、嗯。好，然后自己的文化，其实我们有很多的文化资产。可是因为你看看，所以我为什么说甘露水很重要？除了它艺术价值之外，就是它的命运。它一百年就就是映照了台湾一百年的命运。没错，就台湾人就不懂得自己的文化的价值，不懂得珍惜，才会让它有一百年的在那边
0: 躲在箱子里面五十年、呃，然后会被弃置
1: ，会被那个嘛哈。所以，所以这个就是我们一个很严重的问题。就是说整个不管是台湾的历史也好，或台湾的美术史哈，和其他的艺术史也一样哈，就是它某种程度是一个失联、断裂甚至错置的历史。其实，在我跟严老师一起合作我们的《不朽的青春》的展览的时候严老师对对对、嗯，其实我们就是在努力做这个事嘛。因为物件这件东西，文物资产的东西，就是要跟时间赛跑。哎，它它会一直不断劣化嘛哈。那你如果没有在国家典藏里面，国家典藏当然它可以。恒温恒湿比较好的保存的话，它就可以有比较好的生命的延续哈。但是尽管如此，还是会劣化哈。所以，所以这是一个很很很残酷的事实，就是我们在跟时间赛跑。那更何况台湾的文化资产很多是没有得到适当的。甚至也不是国家典藏，还在家属的手上，还在私人收藏家的手上。嗯、那这里面有很多很多的因素嘛，哈。对，就是为什么它会断裂、会失联、会错置？这样，台湾很多的这些美术史学者都在努力这样的事情，然后帮政府、帮国家、帮台湾这样、嗯。那我们就是你，你要修复它，你要保存它，你要有研究能力啊！就是你要研究，然后你知道它在哪里，然后它的重要性。嗯然后找到它，然后要保存它所以其实做展览的过程就是这样子哈。当然，研究是最基本的工作它是一个基础。然后我们要找到作品，知道作品在哪里。也许它会是从公家借展的，可是有很多都是从私人或从家属再去借展但。但那个借展过程其实也是一个保存的过程、啊、所以其实。我们在做这种展览，其实很大的精力都放在保存，就像刚才在讲甘露水那个事情。对，好，那你保存它之后，其实更重要的事情就是你一定要让它展出嘛。你你保存好之后，你继续把它放在库房也没意义啊。其实就是这么好的文化资产，就是要透过策展这件事情，让更多人可以接触、可以理解、可以感觉、可以感动，然后成为每一个台湾人的文化 DNA， 那才有意义嘛。是，好，那这种东西其实就是策展的工作了，就是说这，所以这是好几个阶段，有研究，有保存。保存有策展哈，然后你好的策展，好的展览，你才会推动，让更多的人愿意来看，然后看的时候有感觉，然后他们就可以吸,吸收这样子的内涵。我觉得这样子才有意义就对了，就是这些文化资产被保存下来才有意义嘛。如
0: 果不会说，比如说都没有看到的话，就会有人说啊,啊，你花国家公帑做这些、啊，收在那边又看不到，有、嗯啊、什么意义？对呀、啊，你
1: 如果保存下来，继续把它放在库房，那还不是物质的闲骸<笑>，对不对？所以我常常说，博物馆、美术馆存在的价值是创造知识创。创新价值啊，他是。它不是回到过去，它是创造无限可能的未来。嗯、就是说，我们虽然是保存文物，是在对过去的事情、嗯，可是我们的目标是未来，就没错，没错。所以做展览最大的目的也在这里。是
0: 我其实在这个展览开始的时候，其实有一些老师有带小朋友去看、嗯，我觉得有一群小朋友就在那干露水的、嗯、前面跟他们摆同款姿势。<笑>是啊，但是那那一刻，我其实觉得是可爱的，因为一方面我们会发现，就是你小朋友的生命在他们很小的阶段，他们就可以接触到台湾艺术史上的瑰宝。然后他们可以感受到这件事，情，他们也会记得说、嗯、哦，我小时候曾经看过这个东西。那不管这个雕像未来的命运如何，但他们在他们心中，我们其实就买了一个种子。所以这也是我觉得为什么会特别邀请老师，原因就是因为我真的觉得在看那个展览的过程当中，我自己很受感动。然后我就每次一直跟所有人说，赶快去，赶快去，趁现在赶快去。快去<笑>我们我要现
1: 在讲一件哦，对，展、那、览、个、到什么
0: 时候？对对对对对,对,对，你这样讲我就要我就要那个要紧张了，要为自述一下。对,对
1: ，不是不是，因为展览只到四月二十四号。好哈，在台北，然后通常展览哈到最后的几个礼拜会非常的恐怖的爆,爆棚，对对对,对。那所以我是很希望大家今天是三月二十号嘛哈，对,、哦、对我
0: 们播出的时候是三月底，对对对,
1: 对、嗯。哦，好，播出的时候三月底了，对。那那就是希望大家要赶快把握时间，还尽早来看了，不要都挤到最后才来看。然后另外还有一个重点是，我刚刚没没有机会谈到，就甘露水在北师美术馆的展览有两层意义，一个当然是回到他的母校，嗯、一个是。它是在一个自然光影的状况之下被展出，这个可能有史以来不会再有第二次的机会了。如果、哦、对其他的博物馆都在室内，对,对,对,对、嗯、其他的博物馆可能呢、啊，就是很难处理到这样。那如果是这样的话，你在一个白盒子里面打 s p y l i g h t 的感觉，跟你在自然的光影之下那种瞬息万变的，跟这个甘露水合而为一的那种感动，我觉得是很棒的事情，所以。这个也绝无仅有的机会了，要赶快把握到四月二十四号。
0: 好的，朋友们，如果机会的话，当然欢迎来。台北的朋友就没有任何借口说不来，但是我其他县市的朋友，高铁买的也是很值得，而且这个展览是免费的，免费的,免费的，免太感动了，我都去都觉得这是什么明星展。如果是在国外，可能就是两三千的票，你可能都会有人排队去看的。对,对,对,对，
1: 免费也是我刻意的啦，因为我觉得这个展览太厚实了，太丰富了，嗯、所以你绝对一次看不完。所以其实我们到开幕到现在，很多人都是来好几次，年底来好几次，应<笑>该在我家附近。<笑>对对对，所以我想，我如果收票，大家就比较困难一点，就是免费，就让大家可以想来就来这样。不过还是能够在网络上先预约是比较好，不用、嗯、不用拥挤，也不用排队。然后这个展览。呃，除了美术之外，其实也有文学、戏剧、哈、哦、影像影、摄影，还有我们的纪录片是超级精彩的。对，纪
0: 录片我都在那边看了三十分钟，眼泪都要掉下来了，真的。嗯、<笑>老师，我们之后会出图录之类的记录吗？图
1: 录哈，应该是在四月初的时候会出版哈、嗯，然后我们也会用网络预约的方式，跟我们上次的那个、呃、不不朽青春一样的，嘿、嗯，所以大家可以期待，然后可以注意我们的讯息哈，然后到时候我们就会把网络送到你的手上，这样，<笑>然后最后。后阶段是可能可以在美术馆买到了、嗯，但是因为大部分可能还是用预约的方式，然后我们会把图录寄送这样子。
0: 因为图录还蛮重的，我相信。哦，这个图录保证丰富，保
1: 证精彩中的精彩
0: 。<笑>好，我们卖点关子，大家之后我们在那个播出的时候，应该底下就可能会有相关的资讯，大家可以点过来看哈。我们今天正大家听到这个这期的节目，应该可以感觉到老师对于甘露水的爱哈。那。如果你想感受一下看露水到底长什么样子，可以让这个大学者这么的投入，你就亲自去看，我觉得比较快哈。好，我们今天非常谢谢林曼英老师，
1: 好，谢谢谢谢主持人，谢谢各位听众。